0: avec une personnalité touchant de près ou de loin le monde volontaire, Le but, vous faire découvrir et mettre en lumière des parcours incroyables, surprenants et surtout inspirants. Les invités ont se concilié leur passion et leur métier, ont fait de leur métier leur passion, ou ont eu le courage de tout quitter pour vivre celle-ci à 100%. J'espère que leur écoute fera naître en vous, Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle spénato Donc, Isabelle Spénato-Lamour est chirurgienne dentiste installée dans le Val d'Oise, mais aussi escrimeuse. Euh, elle a été membre de l'équipe de France de Fleuret pendant 10 ans, championne de France junior en 1985, senior en 1990, six fois championne de France par équipe, et elle a également participé aux Jeux Olympiques de Séoul et de Barcelone. Et Depuis 2013, Isabelle est la présidente de la Fédération française d'escrime et d'ailleurs, je précise que c'est la première femme en France à diriger une fédération olympique. Et depuis 2015, Isabelle est chevalier de la Légion d'honneur. Bonjour Isabelle. Bonjour Florence. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur Entretien avec un dentiste.
1: Merci pour votre invitation.
0: Donc, Isabelle, vous êtes née à, à Lyon. Euh, que faisaient vos, vos parents dans, dans quelle famille avez-vous grandi
1: Alors, euh, mes parents étaient commerçants. Euh, voilà, dans le centre de Lyon, dans le 7e arrondissement de Lyon. Je nais dans une famille de sportifs. En réalité, euh, euh, mon père a fait de l'aviron, a fait de l'escrime. Et c'est grâce à lui que ma soeur et moi euh, sommes venus euh, à l'escrime. Donc, c'est, c'est votre papa qui vous a transmis cette passion oui. Alors, ce n'était pas vraiment une passion au départ euh, il nous a un petit peu, euh, voilà, à l'âge de 6 ans, il a voulu lui euh, se remettre à l'escrime. Il a retrouvé le, euh, son maître d'armes, le maître d'armes qui lui avait enseigné l'escrime au collège. Et, euh, et puis, euh, donc moi j'avais 6 ans à l'époque et il m'a, euh, m'a emmené avec lui. Donc j'étais dans une salle d'armes à l'ancienne avec un maître d'armes très rigoureux, euh, un monsieur un peu âgé. J'étais la seule enfant et c'est vrai que pendant quelques années euh, ça n'était pas vraiment pour moi une passion mais plutôt, euh, plutôt une contrainte et, euh, et je n'osais rien dire euh, parce que ça faisait tellement plaisir à mon père que je l'accompagne euh, que euh, je me soumettais une à deux fois par semaine euh, à, cette, euh, à cette courvée qui était d'aller à la salle d'armes et puis après bien évidemment les choses ont évolué euh, différemment
0: Et alors, votre votre sœur en faisait aussi en même temps que vous Vous avez beaucoup de différences d'âge
1: on a cinq ans d'écart. On a cinq ans d'écart. Donc, moi, j'ai commencé, bien évidemment. Et euh, voilà, voyant que c'était difficile de pouvoir continuer dans ce club sans enfants… Je je ne prenais que la leçon individuelle. Je faisais que voilà. En escrime, il y a plusieurs phases il y a les phases d'assaut, les les phases de leçon individuelle où finalement on répète les gammes avec le maître d'armes, et puis euh, des phases de déplacement, d'entraînement physique, de corps d'assauté, etc. Moi, tout le côté ludique d'assaut. Avec, avec des enfants de mon âge je, je ne l'avais pas puisque j'étais toute seule donc euh, on a changé de club, je suis allée dans un autre club euh, où il y avait euh, beaucoup, de, beaucoup de jeunes, jeunes gens euh, de mon âge et euh, voilà, et j'ai, et j'ai découvert un autre aspect de la discipline et, euh, et depuis cette passion ne m'a, ne m'a jamais quittée
0: vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence entre le, le, l'épée, le sabre et le, le fleuret, qui sont les trois disciplines de l'escrime
1: C'est compliqué Alors non, ce n'est pas très compliqué. Non, c'est, euh, c'est, c'est, je, je peux vous expliquer aisément, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais euh, le fleuret et le sabre, ce sont des armes conventionnelles. Conventionnelles, c'est-à-dire qu'on doit respecter. Comme leur nom l'indique, une certaine convention, c'est-à-dire qu'il y a des priorités. Euh, euh, Au au fleuret et au sabre, Euh, le le tireur qui a la priorité, c'est celui qui porte l'action le premier, qui allonge son bras suivi des jambes et qui va porter l'action le premier. Donc ce tireur prend la priorité. Pour que celui-ci reprenne la priorité, il faut qu'il fasse la parade c'est-à-dire qu'il écarte le fer de son adversaire, la lame de son adversaire, et qu'il fasse la riposte. Si celui-ci fait l'action le premier et que celui-là rentre dans son adversaire sans euh, écarter son fer, il, 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 n'a, il, il n'a pas la touche. La, 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 la touche est, est accordée euh, à celui qui a porté l'attaque. C'est ce qu'on appelle les armes conventionnelles. Il y a... Voilà, la convention, l'attaque, la parade, la riposte, la contre-riposte. Voilà. Et et voilà, ce sont des choses qui sont vraiment. euh, euh, On ne peut pas faire n'importe quelle action. Le fleuret, c'est donc une arme conventionnelle ou ce qu'on appelle l'arme d'étude. C'est l'arme qu'on apprenait. euh, dans la, dans, dans, dans la bonne société, euh, au, au plastron du maître d'armes, la partie valable, c'est uniquement le, euh, le tronc. On coupe la tête, les bras, les jambes. C'était le plastron du maître d'armes. Ça, c'est le fleuret. Le sabre, c'est hussard. Euh, euh, donc, les sabreurs, euh, leurs touches, elles sont valables uniquement si elles sont portées au-dessus de la ceinture, parce que dans le code de l'honneur des, des hussards, il fallait bien évidemment épargner le cheval. Donc, euh, ils avaient le droit de se découper en rondelles, mais surtout de ne pas blesser le cheval. Donc, euh, euh, le sabre, c'est l'arme des hussards. Donc ça, ce sont les armes conventionnelles. Et euh, nous avons l'épée, euh, la troisième arme qui n'est pas une, une arme conventionnelle et qui finalement est l'arme peut-être la plus accessible aux non-initiés puisque vous n'avez pas cette convention d'attaque, de riposte, de contre contre-riposte. L'arme de duel, c'est le premier qui touche, qui a raison. Euh, et si les deux touchent en même temps, eh bien, c'est un point chacun. Donc finalement… Mais c'est comme en duel, enfin, je veux dire, euh, voilà, celui, celui qui portait la touche en premier, euh, euh, il, il, euh, ou il, il blessait au premier sens son adversaire, ou bien il le tuait, et l'affaire était entendue. Donc l'épée, c'est ça, c'est vraiment l'arme de duel. Donc, aujourd'hui, alors, je vais vous donner hein, des, des grands noms d'épéistes français. Euh, Philippe Riboux, Philippe Boisse, Laura Flessel, mm. euh, aujourd'hui euh, Jean-Michel Lucnet, et aujourd'hui euh, euh, notre champion du monde, Yannick Borel. Voilà, ça ce sont des euh, épéistes, euh, les, des grands fléretistes que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, euh, euh, Isaor tibus Astrid Guillard, euh, Brice Guillard qui a été champion olympique, Philippe Omnes qui a été champion olympique. Et puis, d'autres sabreurs euh, qui ont été euh, aussi euh, de grands champions, euh, un certain Jean-François Lamour, euh, 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 Damien Touillat, euh, Julien Pillet. Voilà, donc euh, nous, on a, euh, et puis chez les filles, on a des, 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 des filles aujourd'hui au sabre hein, euh, qui sont excessivement fortes avec des filles comme Cécilia Berder, qui fait une chronique, d'ailleurs, sur, euh, sur France Info, toutes les semaines. Euh, donc, Cécilia Berder, Manon Brunet, qui a terminé euh, quatrième au jeu euh, de Rio, a euh, vraiment euh, tout, près, tout près du podium, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Euh, Charlotte Lambard, voilà. Aujourd'hui, on a vraiment euh, on a notre champion du monde, euh, Enzo Lefort, au fleuret. Il a gagné à Budapest l'année dernière. Voilà, on a vraiment euh, euh, de belles équipes de France depuis longtemps. Et il faut savoir que l'escrime, c'est le sport le plus médaillé aux Jeux Olympiques, avec 118 D'accord. médailles. Alors, on est assez fiers de ce résultat. Je vous avoue qu'il est un peu tronqué, parce que nous, on est là depuis le début des Jeux. Certaines oui. disciplines sont rentrées en 1970, oui. 80 et Enfin, vous voyez, un petit peu plus tard. Oui. Nous, on est là depuis, depuis l'origine des Jeux Olympiques. Et puis, on a la chance d'avoir entre 8 et 10 disciplines, alors que d'autres, d'autres sports n'ont qu'une ou deux disciplines. Donc, ce n'est pas très équitable, mais on est quand même fiers de ce, d'avoir ce, ce beau palmarès aux Jeux Olympiques.
0: En revanche, les, les, les femmes ont eu accès aux Jeux Olympiques assez tard, surtout au niveau dans le sabre et, et l'épée
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, en réalité, moi, je, quand je, ma, ma génération, euh, on n'avait pas le, tellement de choix. Hein, euh, on rentrait dans une salle d'armes, on nous donnait, euh, on nous mettait dans les mains un fleuret. Euh, puis ensuite, euh, euh, on, on a on, on a fait on, on a accepté que les filles fassent de l'épée, puis euh, enfin du sabre. Et euh, donc de mémoire, l'épée est rentrée aux Jeux Olympiques en 96, en 1996. Avec euh, bien évidemment euh, le titre euh, de Laura Flessel, le double titre hein, de Laura Flessel à l'individuel et à l'équipe en, et par équipe avec euh, ses camarades euh, Valérie Barlois et Sophie morisset pichot Et puis euh, le sabre euh, féminin est rentré à Sydney. Voilà, est rentré à Sydney. Euh, voilà, donc plus tardivement, mais aujourd'hui on a une parité totale de nos équipes de France, c'est-à-dire mm-hmm. que notre, notre collectif à l'INSEP, à l'Institut National des Sports. Euh, notre, notre collectif est dans nos pôles, est dans nos f- pôles France, jeunes, euh, donc chez les moins de 20 ans. Euh, on a la parité euh, tout à fait euh, entre hommes et femmes, euh, quelles que soient les armes.
0: Mais vous, à l'époque, obligatoirement, si vous vouliez faire de la compétition à haut niveau, c'était
1: le fleuret euh, C'était, c'était le fleuret, Oui, c'était le fleuret. on n'avait pas de… Alors, j'imagine que sans doute, dans certaines armes, certaines euh, s'amusaient à prendre une épée ou un sabre, mais euh, mais ça n'était pas… Voilà, il n'y avait pas de compétition d'organiser, il n'y avait pas de structuration de de ces pratiques euh, en termes de compétition ou euh, euh, sur le plan national, international. C'est venu plus tardivement.
0: Et pour vous, c'était, ça vous paraissait normal ou c'est, c'est quelque chose qui…
1: Bah, écoutez, je m'intéresse. vous avoue qu'on ne se posait pas la question. <rire> on, ne posait, on ne se posait pas la question. Moi, j'ai, pour m'amuser, j'ai, assis, j'ai fait quelques, quelques compétitions à l'épée. Euh, j'ai retrouvé d'ailleurs une feuille de match très, très amusante la semaine dernière. En période de confinement, chacun fait un peu de rangement et retrouve des choses. Et j'ai un arbitre, un arbitre international avec lequel je travaille, qui m'a envoyé une feuille de match qui datait de 92, où j'avais fait une compétition à l'épée. J'avais dû en faire trois ou quatre, mais vraiment pour me faire plaisir, parce que ma sœur était épéiste. Donc, euh, okay. parfois, je, j'allais avec elle sur des compétitions. Mais c'est très différent, vous voyez. C'est comme si vous demandiez à un coureur de 100 mètres de faire du 400 mètres ou du soie à la perche, vous voyez c'est la, la, la diversité. Enfin, ce sont des armes vraiment très différentes qui demandent des qualités euh, techniques euh, très 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 différentes.
0: Et euh, pour revenir un petit peu à, à votre enfance, qu'est-ce que vous rêviez de faire comme métier quand vous étiez petite Est-ce que vous aviez euh, une idée Aucune. Donc, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a orienté alors pour, pour faire euh, chirurgien dentiste
1: Non, je ne sais pas si je peux le dire. <rire> Euh, en, réalité, euh, en réalité, mon amoureux euh, de l'époque, euh, l'année de mon bac, euh, était euh, en troisième année de médecine et, euh, et, et c'était un escrimeur. Et euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas <rire> C'est une très bonne raison. Et, et voilà, et donc je rentre en première année de médecine de cette façon-là. Et euh, et le voyant travailler, euh, et, et donc euh, voilà, la première, ma première première année de médecine, je me suis dit est tout à fait compatible avec euh, la compétition, donc continuons. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était très, très compliqué. Donc, euh, donc euh, avoir euh, brillamment échoué ma première euh, année, j'ai, euh, voilà, j'ai mis l'escrime entre parenthèses pendant un an pour, euh, pour avoir ce fameux concours. Et puis, euh, et puis, j'ai longuement hésité entre médecine et dentaire. Et euh, il, est vrai que, il est vrai que l'escrime a probablement influencé mon choix. Euh, voilà, Puisque toujours ce même amoureux, je le, je le voyais travailler son internat, euh, avoir mis de côté euh, la pratique sportive. Et je me suis dit… Euh, pff, ben voilà, j'en prends pour 10 ans et, et je ne reviendrai jamais à la compétition. Mmh. Donc, euh, donc, c'est probablement ce qui a conditionné mon choix. Ouais. Donc, je suis venue vraiment à la dentisterie par hasard, mais je ne le regrette pas D'accord. parce que c'est un beau métier. Ouais, c'est un très beau métier et, euh, que, je, que j'exerce avec beaucoup de, avec beaucoup de plaisir.
0: Et donc, bah, donc, après, entre 20 et 30 ans, donc c'est là où vous rentrez en équipe de France donc c'est, ouais. ça tombe un peu pendant la, 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 les, les années fac. Mm. Expliquez-nous un peu à, bah, à quoi ressemblaient vos semaines euh, entre les cours et les entraînements.
1: Et j'ai eu beaucoup de chance hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles ou d'universités qui aménagent les emplois du temps pour les athlètes de haut niveau. Euh, en l'occurrence, moi, quand je suis rentrée en deuxième année, ma deuxième année dentaire, c'était compliqué parce que euh, le doyen de l'époque était vraiment euh, m'a carrément expliqué que, que en tout cas, il, il ne ferait rien du tout pour, 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 pour m'aider dans ce double projet. Et puis, euh, et puis, il a été remplacé par un autre doyen <rire> qui, lui, avait une approche beaucoup plus euh, ouverte euh, voilà c'était, euh, c'était vraiment un amoureux du sport et je lui dois beaucoup et euh, il m'a euh, euh, voilà il, il m'a demandé quelles étaient mes contraintes euh, qu'est-ce que comment comment l'université pouvait s'organiser pour euh, m'accompagner dans la mesure où je faisais le même travail que tout le monde hein. euh, c'était euh, il était hors de question d'avoir des Des dérogations sur telle ou telle pratique ou tel ou tel examen. Donc, je devais assumer la même même charge que chacun, mais euh, il m'a autorisé à changer de groupe en fonction de mes compétitions, euh, euh, à. Voilà, à, à, à. à m'organiser finalement, à organiser mon emploi du temps dans la mesure où j'avais des notes euh, correctes, hein, parce que je pense que je n'aurais pas eu de notes correctes, il ne m'aurait pas autorisé à le faire, et voilà, et c'est comme ça qu'il a pu m'accompagner euh, jusqu'au jeu de, euh, je dis lui, hein, mais l'ensemble des, des profs, de, mes, mes camarades aussi de promo hein, de mon groupe, euh, qui euh, il est vrai parfois en mon absence euh, prenait mes patients euh, voilà. Et, et donc c'est vraiment grâce à cette organisation euh, qui s'est faite euh, à, 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 à la fac à Lyon que j'ai pu, euh, que j'ai pu amener à bien euh, ce double projet il y avait un triathlète aussi il y avait un triathlète dont j'ai oublié le nom ah, dommage. Euh, qui, qui, a dû, qui, a, qui a dû arriver un an, un, un an après moi et aussi qui a été soutenu dans son dans son projet mais c'était vraiment à l'époque euh, voilà c'était c'était pas évident aujourd'hui euh, les, ath- les athlètes ont beaucoup plus de sinon de facilité mais en tout cas on comprend plus la démarche du double projet euh, à l'époque c'était un tout petit peu plus compliqué donc euh, je dois beaucoup à un monsieur qui s'appelle Dominique Bois et euh, voilà et vraiment je le, le remercie euh, infiniment parce qu'il m'a permis de vivre de vivre des belles années
0: et ça, ça vous a demandé des, des sacrifices au niveau de votre vie étudiante est-ce que est ce que vous, vous vous étiez comment perçu par les autres étudiants est- ce que vous avez euh, vous, vous aviez une certaine liberté quand même ou c'est que ça vous prenait tout votre temps euh, le les entraînements et la fac euh, la fac oh, euh, reste...
1: études alors il ne restait plus beaucoup de temps hein, en réalité, hein, parce qu'en plus le centre national d'entraînement était à Paris, moi je faisais mes études à Lyon, euh, je me souviens euh, je finissais euh, je finissais le dispensaire le mardi le, le mardi, euh, le mardi euh, à, à 20h mon père venait me chercher avec la housse d'escrime on, on essayait d'attraper le dernier TGV le mercredi je m'entraînais à l'INSEP pour être au moins une fois par semaine avec les filles de l'équipe de France et puis j'avais pas cours le jeudi matin et le jeudi matin je faisais l'entraînement et et euh, à 11h 11h30 je courais choper le TGV pour être en cours euh, euh, l'après-midi donc euh, voilà alors après parfois avec des départs le vendredi soir en compétition alors c'était vraiment euh, voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans le train, ça c'est certain il euh, n'y avait plus beaucoup de place euh, entre l'escrime et, le, et, et la fac il n'y avait plus beaucoup de place ça ne m'a pas empêché quand même de passer de très bons moments euh, Voilà, d'avoir, euh, d'avoir des amis euh, d'avoir gardé de belles amitiés euh, de, de, de ces années fac euh, euh, mais je ne parlerai pas de sacrifice en réalité pour moi euh, quand on, on, on a la chance de faire du sport du haut niveau, ça n'est pas un sacrifice. Pour moi, ce n'est pas un enfin, sacrifice, c'est un choix. C'est un choix. Personne ne m'obligeait. C'est Aujourd'hui, euh, alors après, on parlera peut-être de, de mon parcours de dirigeante, mais euh, c'est vrai que ça prend un temps euh, infini. Mais euh, ça n'est pas un sacrifice. Je n'ai pas euh, personne. euh, Personne ne m'oblige à faire ce que je fais aujourd'hui. Et à l'époque, personne ne m'obligeait à faire du sport sport du haut niveau. C'est que j'y trouvais un un épanouissement. euh, euh, Voilà c'était 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 des moments absolument incroyables de compétition d'adrénaline d'amitié euh, voilà c'est, c'est moi j'ai construit ma vie autour de ma discipline hein, donc euh, je ne parlerai voilà je ne parlerai jamais de sacrifice et parfois quand j'entends quand j'entends euh, oui certains athlètes dire que ça demande beaucoup de sacrifices etc je je, je, voilà, je, je Comprends que ce soit dur, parce que c'est dur, c'est très exigeant, peut-être encore plus aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. C'est, c'est exigeant, mais encore une fois, c'est une chance incroyable. Voilà. Et de pouvoir vivre des moments exceptionnels tels que ceux-ci.
0: C'est fort, oui. J'imagine comme les, les, les Jeux Olympiques, par exemple, de, de Séoul. Donc là, vous êtes encore étudiante à la, à la fac, si j'ai bien suivi. Il y a oui. une préparation mentale mentale psychologique particulière à l'époque comme aujourd'hui euh, sur prévisualisation, visualisation, euh,
1: sophrologie, pas du tout. Non, non. C'était, c'était voilà, ça n'a ça rien à voir avec euh, ce que ce que vivent nos athlètes maintenant, mais même au niveau de de, de la préparation physique. Hein. Euh, moi je faisais je faisais le tour du parc de la tête d'or deux fois par semaine euh, aujourd'hui ils ont, hein, ils ont des séances de <rire> ils ont des séances de muscu plusieurs fois par semaine euh, ben voilà ça, 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 ça n'a rien à voir mais parce que là, voilà, et je pense que dans tous les sports c'est un petit peu la même chose aujourd'hui on est vers plus de, de profi, professionnalisation et probablement une exigence euh, physique une approche euh, euh, mentale, psychologique, euh, qui n'était pas euh, la nôtre euh, à l'époque. Ce n'était pas, c'était pas culturel, en tout cas euh, en escrime et même dans d'autres, dis- dans d'autres disciplines. J'avais des amis dans d'autres disciplines. C'était quand même un petit peu moins rigoureux que ce que euh, vivent nos athlètes euh, aujourd'hui. Et pour Séoul, en réalité, euh, les Jeux étaient au mois de septembre. Et, euh, et donc, on avait calculé que je ne pouvais pas avoir les rattrapages parce qu'il fallait que je valide tout en juin. Parce que si, si je ne validais pas en juin, eh bien, c'était ou les jeux ou le rattrapage. Et, euh, et voilà. Et j'ai, et j'ai tout validé, mais avec, là, pour le coup, une détermination absolument incroyable. Je crois que c'est la première fois que Je n'ai pas eu une seule matière à repasser au mois de septembre, <rire> mais euh, voilà, ça c'était la petite histoire. Mais m'avait bien prévenu que de toute façon là il n'y aurait pas de passe droit et que voilà, il fallait que, il fallait que je valide tout, autrement ça serait, ça, serait, ça serait pas possible. Ou je redoublais mon année.
0: Et là, quand vous arrivez à Séoul, ça doit être assez vertigineux et c'est impressionnant. Comment, dans quel état d'esprit vous, vous y allez
1: alors, Séoul, euh, en réalité, je pense que je ne me rends pas bien compte. Voilà, on est aux Jeux Olympiques. Euh, euh, je pense que je ne me rends pas bien compte. Et puis, c'est l'Asie, c'est une culture très différente de la nôtre. Euh, c'est, euh, je, c'est important, mais si vous voulez, moi, je, je, très modestement, hein, même si j'ai fait quelques podiums de Coupe du Monde. J'ai dû faire 5 ou 6 podiums de Coupe du Monde dans ma carrière. Euh, c'était, je, je savais que je ne serais pas championne olympique. Euh, on avait peut-être une belle carte à jouer par équipe, hein, puisqu'on a deux épreuves, une épreuve individuelle, une épreuve par équipe. Mais euh, Je me suis entraînée, je pense, très sérieusement. Mais je, je, sur ces jeux-là, je pense que je n'avais pas conscience de l'enjeu. Euh, je vivais ça... Euh, euh, voilà, j'étais émerveillée de ce qui se passait, d'être aux Jeux Olympiques super. c'était un objectif hein. mais je pense que je, je ne mesurais pas euh, finalement l'enjeu que ça représentait et ce qui a été très différent pour Barcelone 4 Barcelone, ans après oui, c'était différent. Pour moi, Barcelone, c'est, euh, voilà, c'est une parenthèse dans ma vie. Quoi. C'est une bulle. Ce n'est bon, pas pour ça que je suis allée chercher une médaille. Hein, parce que j'étais. Mais on a fait cinquième euh, par équipe. On n'est passé pas loin de la médaille. Euh, on perd, on perd en, en, en demi-finale sur les, sur les Allemandes. Hein, au, enfin, ce qu'on appelle au golavérage hein, euh, de quelques touches. On avait vraiment une, une bonne chance d'aller chercher une médaille. Mais euh, Barcelone, c'était, pour moi, ça, ça a été un moment magique. Mes deuxièmes Jeux olympiques, euh, pour moi, c'était un moment euh, vraiment unique. Une bulle dans ma vie. Vous en ma famille mis. était présente. Oui. ouais, ma famille était présente. Euh, des amis étaient venus. C'était tout prêt. Donc, euh, c'était vraiment un moment exceptionnel, Barcelone.
0: Et là, vous en étiez où euh, professionnellement euh, dans votre carrière
1: alors, professionnellement, c'est une bonne question. Donc, euh, je suis sortie euh, donc de la fac en 90 et euh, je me suis dit, euh, pendant deux ans, jusqu'au jeu, tu vas te faire plaisir et tu vas, te faire, tu vas faire de l'escrime. Et puis après, tu vois ce qui se passe. Et, euh, et puis, euh, et ça a été les, finalement les. les, les les deux saisons euh, euh, les, les, les pires de ma carrière euh, sportive. <rire> C'est-à-dire que j'avais du temps pour m'entraîner tout le temps. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, peut-être je me mettais trop de pression. Euh, et, puis, euh, et puis, au bout de... Voilà. Et après, les Jeux de Barcelone, que j'avais bien préparé puisque je faisais que ça hein. euh, et après les jeux de barcelone je me dis mais attends tu es en train de perdre ce que tu as appris euh, euh, voilà le, le, on, on a quand même un métier qu'on doit pratiquer euh, impérativement au risque de perdre quand même un certain nombre de un certain nombre de, de, de repères et, et voilà. Et là, j'ai, j'ai recommencé euh, à, tr- à faire l'assistante euh, chez chez des amis pour me remettre dans le bain, euh, et puis à retravailler tranquillement, etc. Et puis euh, et puis je suis rentrée comme collaboratrice chez un escrimeur. Et voilà. Et je suis dans le même cabinet depuis puis, toujours, quel, depuis euh, 80.
0: Quel, euh, quel escrimeur C'est un, Donc un confrère, changementiste, escrimeur.
1: Oui, ouais. il était président du club de saint gratien à l'époque. Quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai été sa collaboratrice pendant dix ans. Et puis après, on, a été, on s'est associés et il a pris sa retraite l'année dernière. D'accord. Et je suis dans le même cabinet depuis, depuis, Alors, depuis novembre 1992. Ça
0: vous est utile Vous avez l'impression qu'il y a des choses que ça vous apporte au niveau professionnel euh, la précision la concentration où vous voyez aucune euh, vous avez, il y a vraiment une J'ai... distinction entre les
1: deux J'ai... non je pense qu'il y a beaucoup de points communs effectivement la concentration la, la, parfois aussi la capacité de s'adapter de, de s'adapter vous savez en escrime on s'adapte à son adversaire parfois on est un petit peu obligé de s'adapter à son patient Oh euh, voilà c'est je pense non non je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma dans ma pratique beaucoup aidé ouais, ouais. en si euh... ça, ça ça vous aide oui en endo. non mais dans d'autres domaines aussi dans le dans le euh, je vous dis euh, on est tous concentrés on est tous euh, euh, aussi euh, la, la, la... comment vous dire La possibilité euh, parfois de. Dans la journée, il y a des moments où c'est un petit peu difficile. La la capacité de se mettre dans un coin, faire un break, souffler, voilà, et repartir. Je pense que tout ça, ouais, c'est un petit peu l'héritage des années de compétition. Voilà, et puis. Puis aussi, euh, de toute façon, dans le métier, on, on, on est tous dans cette obligation-là, mais l'envie de faire son, son maximum. Est-ce qu'à un moment donné,
0: vous vous êtes posé la question, bon, je sais que vous l'avez posé à la fin de vos, vos études, mais plus tard dans, dans, dans votre carrière, est-ce que vous vous êtes posé la question de, de, de faire une pause et de faire un choix de, 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 d'activité, c'est-à-dire d'arrêter oui. la dentisterie Oui.
1: Je me le suis fait. Euh, en réalité, je, j'ai été élue à la tête de la Fédération en mars, 80, en mars 2013 pardon. et euh, je me suis présentée au comité olympique, à la présidence du comité olympique en mai euh, 2017. Et si j'avais été élue présidente du comité olympique, il est clair que j'aurais cessé mon activité. Ça n'est pas compatible avec, avec une, une activité professionnelle. Déjà, je vous avoue que la fédération plus, plus le cabinet, c'est, j'ai une super équipe autour de moi, hein, tant au cabinet que, qu'à la fédération. Et c'est, c'est pour ça que mais c'est, c'est... ouais être à la tête d'une... C'est, c'est très chronophage, très chronophage. moi j'ai la chance de pouvoir travailler en confiance donc, euh, avec euh, voilà, des, des, des très proches et c'est pour, ça que, c'est pour ça que ça se passe bien mais si j'avais été élue au, au comité olympique j'aurais arrêté euh, bien évidemment la dentisterie oui. ça,
0: ça s'est fait naturellement à, à la fin de votre carrière sportive de, de prendre ses responsabilités euh, au niveau de l'associatif où il y a eu un événement clé
1: alors, euh, non, ça ne s'est absolument pas fait naturellement. Puisque après, j'ai pris du recul hein, par rapport à... J'ai arrêté... En, en, en réalité, j'ai raté ma calife pour les Jeux en 96. Et je me suis blessée en 97. En 97, j'avais 32 ans. Euh, c'était un bel âge pour arrêter. J'avais déjà un petit garçon qui avait 4 ans. Euh, et voilà. Donc là, j'étais blessée. Ou, ou je devais me fier. Faire opérer pour éventuellement repartir sur une autre à nouveau en compétition soit l'intervention chirurgicale n'était pas une obligation et je vis enfin je vis très bien je ne l'ai pas fait hein. donc je vis, bien, je, je vis bien juste avec une insertion des ischios et les autres se baladent ailleurs et voilà c'est comme ça mais et donc on vit très bien avec une seule attache euh, donc euh, j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer donc de m'arrêter en 97 et puis euh, voilà de prendre un peu de recul et euh, quand euh, mon... j'ai inscrit mon fils aîné euh, à l'escrime euh, quelques années après eh bien euh, tout naturellement on m'a demandé si je voulais m'in- m'investir au club donc, je me suis investie au club. Après, on m'a demandé si je voulais m'investir à la Ligue de Paris. Donc, je me suis investie à la Ligue de Paris. Après, si je voulais m'investir au comité régional. Et puis, voilà. Et puis, de fil en aiguille, euh, et ben, ça s'est passé comme ça. <rire> voilà. Mais au départ, c'était vraiment pour… Euh... ouais c'est quand je suis revenue pour inscrire mon fils à l'escrime. Bon, hein.
0: Et là, concernant la, la, la gestion de la, la, la partie de la fédération euh, olympique le fait d'être mmh. d'être peut-être la seule femme, peut-être aujourd'hui, je sais pas vous avez, si vous êtes plusieurs ou
1: si vous êtes toujours la seule. Non, euh... il y a Nathalie qui, est, qui vient d'être élue au patinage artistique et avant moi, il y avait eu euh, euh, Françoise, Françoise Reverdy à l'équitation. D'accord, bon, vous êtes quand même
0: pas très, pas très nombreuses, c'est, c'est compliqué de, de s'imposer dans un monde d'hommes. Euh vous posez pas la question
1: je ne me pose pas la question en réalité euh, quand j'ai été élue euh, je, je, j'ai été très sollicitée pour euh, pour militer pour la cause des femmes dans le mouvement sportif etc et, et moi sincèrement c'était pas mon Moi, je m'étais engagée pour ma discipline. Je ne m'étais pas engagée pour militer pour une parité ou autre. Donc, je voyais bien quand même qu'il y avait peu de femmes qui étaient à des postes à responsabilité. Mais ce n'était pas mon... Ce que je disais, ce n'était pas mon combat. Moi, j'ai, j'ai pas, je ne me suis pas engagée pour ça. Je me suis engagée pour, pour ma discipline. Et en plus, ma candidature, moi, elle a été portée par des hommes. Euh, alors ça, ça, ça a choqué beaucoup de femmes que je puisse dire ça. C'est la réalité. Hein. Euh, moi, je ne me suis pas dit un jour, tiens, si je devenais présidente de la Fédération française d'escrime. Voilà, je faisais partie d'un groupe euh, un petit peu... Euh, en opposition, même plutôt en opposition à la politique qui était menée au sein de la fédération. Et puis, quand il a fallu choisir celui qui prendrait la tête de la liste, bah, on dit bah, « Écoute, ce serait peut-être bien que ce soit toi, voilà euh, tu es la plus nouvelle de nous tous dans, le, dans l'environnement euh, ». Tu es une femme, euh, je signe de modernité. Tu vois, l'escrime, c'est pas un sport poussiéreux, c'est un, un, un sport qui peut faire confiance à une femme, etc. Et ça s'est fait comme ça en réalité. C'est ma candidature, elle a été vraiment portée par des hommes. Et voilà. Et donc, euh, et je travaille très bien avec les hommes. Mais c'est vrai que euh, en, en, en réunion de, 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 de président de comité olympique, maintenant on est deux puisque Nathalie Péchala a été élue. Euh, il y a un mois, je crois, un mois ou deux. Et c'est vrai que j'étais toute seule. C'est comme ça. C'était, c'était
0: pas dans un souci de, 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 de revanche ou quoi que ce soit. C'est, c'est vraiment l'amour de, de, de votre discipline qui vous a amené jusque-là.
1: Oui, oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je pense que c'est comme en politique. Je pense que les femmes peuvent appeler, apporter beaucoup au mouvement sportif. Elles ont apporté beaucoup en politique. Euh, et euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines, euh, on m'a posé la question de me dire, mais à votre avis, pourquoi il y a aussi peu de femmes qui s'engagent Alors j'ai essayé de réfléchir. Euh, et puis je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait être un frein Et je pense qu'il y a quand même un frein, c'est un engagement bénévole, on est d'accord. Et dans une, dans une journée, je pense que pour une femme, hein, malgré, enfin, c'est, c'est un petit peu culturel hein, encore chez nous, même si les choses évoluent on a de la place pour son boulot, pour sa famille, et difficilement pour un engagement associatif. Ou alors, quand on a un engagement associatif, c'est que... Ou on n'a pas de famille, ou on n'a pas de boulot. Et quand, euh, en l'occurrence, moi, hein, j'avais des enfants qui n'étaient quand même pas très grands. Euh, j'avais euh, un boulot euh, un, ong- euh, un engagement associatif bénévole hein, j'entends moi je suis bénévole hein, dans, au sein de ma fédération hein. je ne suis pas rémunérée hein, par ma fédération euh, alors qu'il y a des présidents qui le sont mais moi c'est un choix euh, je, je me suis engagée à, à, à ne, ne pas être rémunérée euh, je pense que voilà, dans une, dans une journée il y a de la place pour deux vies il n'y a pas de la place pour trois vies et que c'est peut-être plus facile pour des femmes de s'engager en politique parce que euh, c'est, c'est aussi leur activité professionnelle, c'est aussi leur boulot. Voilà. Je pense que ce n'est pas la seule explication, hein, probablement, mais je pense que ça peut en être une. Ça peut être assez dissuasif. Vous travaillez combien de jours au cabinet Alors là, avec la reprise, euh, ça va être un peu plus. (rire) Mais euh, et puis surtout que la la fédération, même si elle continue à tourner, on n'a plus de compétition, tout est suspendu. Mais euh, généralement, euh, je travaillais euh, trois jours et demi par semaine, hein, trois jours et demi par semaine. Euh, Et le reste du temps, c'était consacré uniquement à la fédération. Et là, là durant ouais.
0: ces, ces, ces deux mois de, de confinement, vous avez dû gérer les deux, les deux crises, on va dire. Comment vous vous êtes organisé Qu'est-ce qui a été pour vous le plus lourd à gérer c'est, c'est, c'est l'arrêt de l'activité au cabinet ou c'est ce qui se passe au niveau de
1: l'organisation des Jeux olympiques et, et de la fédération Alors, la fédération, ça a occupé quasiment toutes mes journées. Alors l'activité au cabinet, bien sûr. Alors euh, avec mon associé, on, on, prenait, euh, on y allait tous les matins, un matin sur deux, un matin sur deux, un coup l'une, un coup l'autre. pour Prendre des urgences téléphoniques, on a, fait des, on a pris des gardes euh, en binôme. Euh, voilà, on, on a, on, euh, le cabinet bien évidemment euh, était important, mais euh, voilà, on a fait de la. De, comme, comme nous tous, hein, on a inventé la téléconsultation dentaire avec des photos, des patients, des films, des patients. On a envoyé par mail des ordonnances. Enfin bon, voilà, on a fait... Mais euh, ça n'occupait pas, euh, pas occupé toutes mes journées quand même. Hein. Donc, euh, donc, euh, mais euh, oui, 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 la gestion de l'escrime, les clubs qui ferment, l'inquiétude, le chômage partiel des, des entraîneurs, euh, savoir ce qu'on faisait des compétitions, est-ce qu'on les annulait, est-ce qu'on les reportait euh, les Jeux Olympiques qui ont été euh, donc, euh, annulés donc euh, on a quand même des athlètes qui étaient en fin de carrière, savoir s'ils avaient envie de continuer encore un an pour aller à Tokyo en espérant que les Jeux de Tokyo aient bien lieu en 2021 parce qu'aujourd'hui il y a quand même une petite incertitude hein, qui qui pèsent sur, ce, sur cette organisation. Euh, voilà, euh, je suis membre aussi du comité exécutif de la Fédération internationale. Donc, euh, voilà, voir avec la Fédération internationale, comment on, on pouvait envisager la suite, euh, mettre en, en place aussi des euh, protocoles de reprise, c'est-à-dire que les protocoles qu'on a, nous... Euh, mmh et qu'on met en place dans nos cabinets dentaires pour assurer la sécurité de nos personnels de nos patients et la nôtre et eh bien on doit aussi mettre en place des protocoles afin d'assurer une sécurité sanitaire dans nos clubs pour la reprise donc on a du matériel partagé par exemple, donc comment nettoyer le matériel partagé dégager des, 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 des fonds pour qu'il y ait de moins en moins de matériel partagé et que chacun puisse avoir au moins son masque et son grand discrime. Voilà, donc tout ça sont des sujets sur lesquels on a travaillé euh, sans relâche depuis le début de la pandémie. Il y a combien de, de, de membres euh, licencié, On a 53 000 licenciés et 750 clubs. D'accord. Mais ce n'est pas une très grosse fédération euh, en termes de de licenciés. hein. C'est une fédération moyenne. hein. C'est dix fois moins que le judo, par exemple. Vous voyez? Euh, Mais euh, ouais, mais c'est une belle fédération avec des gens investis, euh, passionnés. euh. On organise, euh, pour vous dire, on organise euh, sur 32 week-ends 150 compétitions chaque week-end. Très dynamique, avec une vie sportive très dynamique. Euh, toutes catégories confondues on commence par des tout petits jusqu'à une catégorie vétéran qui est très active Voilà, et c'est tout ça, toute cette organisation qui a fallu stopper et travailler à la reprise dans des conditions plus qu'incertaines c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va voir le 2 juin si on peut réouvrir nos clubs mais sincèrement je n'y crois pas vraiment et puis, en septembre, euh, eh bien, euh, j'espère qu'on pourra rouvrir. Mais de toute façon, c'est exactement comme dans nos cabinets dentaires. C'est-à-dire qu'il va falloir des, des semaines et des semaines, voire des mois, pour qu'on on reprenne, euh, si un jour, on reprend une activité telle qu'elle était précédemment. Parce que je pense que ça va changer beaucoup de choses. Oui, c'est,
0: c'est beaucoup d'incertitudes pour tous les, tout, tous les corps de métier, toutes les disciplines, c'est sûr. Hmm. Et là, les, 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 les qualifiés, il euh, y en a 212, je crois, de qualifiés pour les, les Jeux Olympiques, qui devaient euh, se dérouler euh, cet été. Comment euh, Comment Eux, c'est un coup dur, euh, assez difficile à gérer. Vous êtes en relation avec eux Comment ça se passe Ou c'est leurs entra- avec leurs entraîneurs
1: Oui, alors j'étais en visio hier avec, euh, avec leurs entraîneurs qui sont en, en relation. Euh, euh, hebdomadaire avec eux hein. euh, on ne sait pas quand est-ce que l'INSEP ouvrira euh, quand est-ce que l'entraînement pourra reprendre avec euh, toujours des procédures de distanciation sociale enfin, pour un sport comme le nôtre euh, c'est compliqué hein, de, de respecter tout ça euh, donc on, on ne sait pas dans quelles conditions se fera la reprise de l'entraînement de, des athlètes, des athlètes. Euh, mais, euh, et puis surtout, les qualifications olympiques n'étaient pas terminées. C'est-à-dire que nous, sur euh, sur six armes, le fleuret, l'épée, le sabre, garçon et fille ça fait oui. six armes. On a quatre de qualifiés. Euh, on en a quatre qui avaient rempli déjà les critères de qualification. Euh, le sabre d'âme, le floret d'âme, le floret homme et l'épée homme. Et il nous restait deux armes incertaines, l'épée d'âme et le sabre homme. Ce sont deux armes qui, euh, comme on n'a pas pu aller au bout du processus de qualification, eh bien pour l'instant, ce sont des armes, on ne sait pas si elles se qualifieront ou pas pour aller au jeu. Et il faudra probablement attendre le printemps 2021 pour savoir si ces armes-là se qualifieront. Donc, c'est très compliqué. Et les athlètes qui étaient qualifiés à titre individuel euh, en 2020, eh bien, ils ne sont pas sûrs de regagner leur place pour 2021, puisqu'on va remettre sinon les compteurs à zéro. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'envoyer les équipes les plus performantes. Donc, c'est vraiment pour eux, c'est difficile à gérer. Donc, on essaye de les accompagner au mieux, mais bon, c'est… Ouais. Euh... Oui,
0: sans pouvoir leur, leur répondre.
1: Oui, ouais. exactement. Isabelle,
0: pour, pour conclure, si vous pouviez euh, revenir en arrière et euh, donner mmh. un conseil à Isabelle Spenato au moment où euh, vous sortez de la fac et où vous décidez euh, d'interrompre euh, votre activité pendant deux ans, vous lui diriez quoi Que j'étais une bêtise <rire>
1: <rire> Que j'étais une bêtise Enfin, j'ai... Enfin, j'ai j'ai pas de regrets puisque je, je, ça répondait à un soin à l'époque mais je sais pas j'aurais dû, j'aurais dû au moins faire une formation voilà je je, 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 je sais pas comment vous dire je, je suis pas faite pour me concentrer uniquement <rire> sur un seul domaine <rire> non 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 mais c'était, c'était des belles années quand même mais euh... Mais j'aurais pu employer ce temps, je pense, un peu plus, de façon un peu plus, de façon un peu plus judicieuse. Okay. Ouais, ouais, peut-être, ouais, peut-être une, une formation complémentaire. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous.
0: Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.